1: En cuanto se entera que yo quiero a alguien Ya me está diciendo con cara vinagre En el momento me entere Que quiere a ese canelo Y entre en mi casa a peitarse, ¡Sá!
2: La cabeza por el suelo A Picasso le gustaba que las mujeres se pelearan por él. Lo encontraba divertido. Solía contar la misma historia. Un día, mientras trabajaba con Dora Mar en el Guernica, entró en el estudio Maguité Gués -Balter. Y no le gustó la escena.
0: Tengo un hijo con este hombre. Me corresponde a mí vivir aquí con él. Por lo tanto, puede irse usted ahora mismo.
2: Dora Mar se negó. Conocemos este episodio gracias a las memorias de François Gilot que subrayó la crueldad de Picasso.
1: Tengo razones como usted para estar aquí. Aunque no he parido ningún hijo, no veo que esto establezca ninguna diferencia importante.
2: Picasso continuó lo suyo pintando el cuadro que terminaría leyéndose como un grito contra la violencia. Prefirió ignorar la pelea entre ellas hasta que Magritte se volvió hacia él. Decídete, ¿cuál tiene que irse? Él no quería tomar esa decisión. Una era dulce y pacífica y la otra inteligente. A él le iba bien así, con ambas a su disposición. Hizo que las vidas de todas sus mujeres... ...pendiesen de un hilo... ...que él sostenía... ...en el otro extremo... ...la pelea entre... ...Doramar y Magiteges ...no molestaba al creador... ...era una fuente de estímulo... ...les contestó... ...que siguieran con el combate... ...hasta aclararse... ...y así lo hicieron... ...quizás sea... ...uno de mis recuerdos... ...más deliciosos... ...y se echó a reír... ...mientras se lo contaba a François Gilot...
3: ...al mirar tu garbo y tu pentileza... hay toda la sangre tengo en la cabeza... ...yo soy muy siempre que te veo... ...no me aprietes tanto... ...porque me mareo... ...siempre que te miro como eres divina... ...ay, que se me pone carne de gallina...
0: Libres de Picasso, un podcast original de Podium sobre mujeres libres, con Pello H. Riaño. Episodio 3. La guerra.
2: por la ventana mientras sostiene una lámpara podría ser Maguire. La que llora, la plañidera, como la llamaba Picasso, podría ser la fotógrafa Dora Mar. El caballo recuerda al símbolo con el que representaba a Olga Coclova. Y el minotauro que aparece por la izquierda, ya sabemos quién es el minotauro. Sobre este cuadro hay todo tipo de hipótesis, interpretaciones y leyendas. Pero tantos parecidos han hecho pensar a algunos historiadores del arte que Guernica en realidad es un retrato familiar. Y no una reacción al bombardeo de la Legión Cóndor sobre la población vasca el 26 de abril de 1937 en apoyo a las tropas franquistas. A Picasso apenas le interesaron las aspiraciones políticas en el arte, pero el gobierno de la república le nombró director del Museo del Prado en 1936 y le encargó que participara con una gran obra para el pabellón español de la Exposición Internacional de París.
1: El compromiso político está un poco así como, bueno, cuestionado, ¿no? Porque realmente él se compromete porque le invitan a comprometerse, no porque él se comprometiera desde el principio.
2: Inmaculada Real, profesora de Historia del Arte, resuelve la duda.
1: Le nombraron director, pero nunca vino a España. Sí que es verdad que durante el exilio se comprometió con los exiliados, pero es algo que muchos autores realmente lo han cuestionado, si realmente su compromiso iba más allá de lo aparente. ¿no?
2: La República quería que el pabellón español fuera la gran oportunidad para contar al mundo el drama que vivía el país en plena guerra civil. Con las artes de Pablo Picasso, Joan Miró, Julio González o Alberto Sánchez entre tantos, buscaron el apoyo internacional que nunca llegó. A Picasso no le resultó tan fácil componer Guernica. Pasaban los meses y no se le presentaba ninguna idea. Se conservan varios bocetos del mes de abril de 1937 que muestran que Picasso solo pensaba en el tema del que no quería salir, el artista y la modelo. La leyenda de la creación del icono cuenta que el 1 de mayo, Picasso vio la luz. La noticia de la devastadora operación contra la población civil vasca conmocionó a Europa. Y en París, la manifestación del Día del Trabajador se convirtió en una muestra de solidaridad y apoyo al pueblo español. Se da por hecho que ese día Picasso quedó impactado ante las movilizaciones. Así encontró el tema. Y fruto de la indignación, realizó el primer apunte del gran mural. El proceso de creación de Guernica se prolongó entre el 11 de mayo y el 4 de junio de 1937. En esas semanas, Dora Mar hizo ocho fotografías del progreso de la pintura. Un testimonio único que ha dado forma al mito de Picasso creador.
4: Es fascinante pintando... ¿Cómo te cambia de repente la pata del caballo del Guernica? La convierte en la cabeza, en, en, en un trazo la convierte en la cabeza del soldado, ¿no? Del soldado muerto solo con hacer, con una mano como no tiene nadie, o sea, como no tiene nadie. Pues que, es, que eso es admirable, pero eso lo construye ella. Eso lo construye ella. Y él no lo ve, o sea, él, él es incapaz. Al final la destroza igual que, igual que a cualquier otra mujer. Bueno, destroza a todas sus mujeres. A todas de una en una se alimenta de eso.
2: La profesora Yayo Azmar, decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, cuenta cómo gracias a esas fotos vemos la facilidad con la que Picasso eliminó elementos, aclaró la composición y alteró el sentido narrativo inicial.
4: Picasso es destructivo, sus mujeres acaban destrozadas, jamás las reconoce nada, no reconoce nada ni siquiera Dora mar. Una Dora Mar que está construyendo a Picasso y él ni se entera ni lo ve. O sea, él tiene a Dora Mar construyendo la imagen del Picasso creador. Un
3: gatito negro que me hace el amor Porque yo le
2: quiero arañón No sabemos qué pintó, pero conocemos cómo lo hizo, gracias al trabajo de documentación de Dora Mar. Dora se mudó a un piso a la vuelta del estudio de Picasso pero le prohibió ir. Ni siquiera podía telefonearle. Lo hacía él cuando quería verla. Debía encontrarse siempre en casa, por si llamaba o si se acercaba a su piso. Era una orden. Doramar no aceptaba invitaciones para salir. Él no soportaba que ella hiciera otros planes sin él. Picasso sí los hacía.
3: Y un rubio que bien...
2: Cane Jurado, economista e investigadora de la organización Mujeres Libres, explica de qué manera Picasso hizo con Dora Mar lo que se le antojó.
5: La mujer para él es un objeto deseable, da igual la diferencia de edad, es un depredador, entonces le da igual las condiciones de esa mujer de tal, entonces bueno, pues esa, ese objeto deseable que lo tiene tan metido en la mente, pues lo acaba trasladando a la obra.
2: En el Guernica hay víctimas, pero no hay armamento, ni verdugos, ni enemigos. Es Guernica porque lo dice el título. Podría ser cualquier cosa. Es una de las obras más famosas de la historia del arte y es un misterio con muchas interpretaciones. Hay una curiosa teoría sobre la génesis del cuadro. El historiador Arturo Madrigal asegura que Picasso copió la idea de una ilustración firmada por Baltasar Lobo, la pareja de Mercedes como posada, donde se publicó aquella imagen en el número de marzo de 1937 de la revista Mujeres Libres, dos meses antes de que Picasso dibujara su primer boceto
5: se está cuestionando con una duda más que razonable cuánto inspira esto a Guernica de Picasso, pues eh, están las madres con los hijos eh, muertos en brazos, mirando al cielo, los brazos en alto, todos los horrores de la guerra, decir, que eso además de que lo estaba desarrollando Baltasar que estuvo en las trincheras muchas veces, entonces bueno, pues digo que quien estaba viendo esos horrores, quienes están, pues son otros artistas, ¿no? No Picasso que está allí eh, en París. Entonces hay dudas más que razonables de dónde surge la inspiración del Guernica.
2: La CGT ha digitalizado todos los números de la revista y están publicados en su web. Puedes encontrar la ilustración de Lobo en el número 9. ¡Asesinos! Ese es el titular. La escena es en blanco y negro y una mujer corre y huye de las bombas con su hijo a cuestas. Los ecos de Guernica son evidentes. Aunque... El gran lienzo también tiene referencias a los desastres de la guerra pintado por Rubens en 1637. En julio de 1937 se inauguró el pabellón de España en la Exposición Internacional de París. Guernica fue un éxito rotundo. Mientras tanto, en el frente de la Guerra Civil Española, Baltasar Lobo formaba parte de las milicias de la cultura, compuestas por escritores, dramaturgos, poetas, artistas, luchaban contra el fascismo y combatían contra el analfabetismo de los soldados. Lobo consiguió una reproducción del famoso cuadro, no sabemos cómo, y esa noche extendió las dos sábanas sobre las que proyectaba imágenes para los soldados, y ante los ojos de los milicianos apareció la pintura que quizá había inspirado. Guernica llegó a la guerra.
3: ¡Mujeres, defended la vida de vuestros hijos! ¡Defended la libertad de vuestros hombres! todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales paciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios, ¡Vivan las tragas milicias populares! ¡Vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores! Viva la república! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo la reacción!
2: Franco levantó una parte del ejército contra la república y la guerra estalló para invadir España. Y Mujeres Libres, la revista creada para tejer una red de cordialidad a través de las mujeres de toda España, se transformó. Al cuarto número, de publicación cultural pasó a ser una cabecera de acción y combate. La esperanza de mujeres libres se volvió resistencia.
5: Al darse el golpe de Estado se derrumba todo el orden establecido y es una gran oportunidad de esa autoorganización femenina llevada a la consolidación de lo que llamaban la República Social, que era lo que había quedado truncado en el
2: 34. Maldita paradoja que tanta desgracia fuera una oportunidad para que las mujeres alcanzaran su autonomía. Que la igualdad estuviera a un paso de la condena de muerte junto a la mano que curaba heridas, que cuidaba de niños y ofrecía un sorbo de agua al combatiente, había que destacar en la revista el brazo fuerte de la mujer que enarbolaba un fusil.
3: Todas las horas del día están cortadas de alarma. Cruzan veloces las calles campanas precipitadas. Sirenas agudas gritan en la noche ciudadana. Y contra un terror oscuro los sueños rompen sus alas. Debajo de las estrellas, los negros aviones cantan, serpientes de traición silban que hasta la muerta cobardan.
2: Este poema escrito por Lucía Sánchez Saornil se publicó en el número 6 de la revista.
1: Pidieron que la mujer se sume a unas posiciones de responsabilidad, de ayudar a la guerra. Estaban también... Tratando de ayudar a las mujeres a auto a entender mejor cómo cuidar a los niños y cuidar a sí mismas. No fue solamente una revista
2: bélica. Acabas de escuchar a la catedrática de ciencias políticas Martha Acklesberg. Esta neoyorquina de 76 años es la autora de la primera investigación en profundidad del trabajo de mujeres libres. Mérinas ya escribió sobre el grupo en 1977, pero el libro de Ackelsberg, Mujeres libres, el anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres, es el punto de partida de la recuperación de la memoria de muchas de las supervivientes. Porque esta es la historia de las mujeres que hace un siglo cambiaron España, pero también de todas las historiadoras que se resistieron a olvidarlas. Ocho años después de publicarse en los Estados Unidos, el libro de Marza tuvo la primera traducción al castellano en 1999 gracias a la editorial Virus. Yo tengo la cuarta edición, es de 2017. El libro sigue disponible y ha vendido más de 4.000 ejemplares.
1: Muchas mujeres entendieron a leer. Sus programas de capacitación eran impresionantes. Muchas mujeres entraban en fábricas, otras, incluso muchas de ellas, empezaron a dar conferencias y escribir artículos. Entraban en un sentido importante a la, la vida pública por la primera vez. Y esto, claro, en medio de guerra, que al final no ganaron. No, no continuó.
2: Marza habla algo de castellano porque desde los 10 años formó parte de un programa de educación experimental. Llegó a España en los años 80 con la intención de investigar otro asunto. Pero todo cambió cuando conoció a algunas de las protagonistas de Mujeres Libres. Ellas le contaron su historia. Marza tenía 26 años.
1: Y yo sabía algo de la historia de España y la revolución durante la Guerra Civil. Entonces fui a España para investigar las colectivaciones y estaba haciendo investigaciones en archivos y todo eso. Al mismo tiempo yo me hice feminista y estaba buscando información sobre... El papel de las mujeres en las colectividades.
3: Yo vi pasar un batallón desde un balcón allá en mi aldea. Sí. Fue tan grata mi impresión, que el corazón aún se recrea.
5: No es culpa nuestra que una agresión organizada para nuestro exterminio y armada de cañones, ametralladoras, bombas y fusiles, no la podamos reducir ni contener por el momento con ternuras femeninas y razonamientos humanitarios. Luchamos por la vida y no es culpa nuestra que, en esta lucha, tengamos que operar
2: con la muerte. Este es el editorial del número 5 de la revista publicado en octubre de 1936. En ese momento, la revista Serena evolucionó hacia un periódico más vibrante. Nunca dejó de apoyar la militancia armada contra el fascismo. Mercedes, como explicaba que preferían el sosiego para el buen cumplimiento de su obra, pero se adaptarían a la nueva realidad. Pondremos nuestro empeño más decidido en ajustar nuestro tono y nuestra expresión al ritmo acelerado con el que la vida se desenvuelve, dejó escrito en
3: 1937.
2: Mujeres Libres montó un campo de tiro donde practicaron las que quisieron defender la capital con las armas. En Cataluña crearon una sección de deporte de guerra. ...para la preparación de las mujeres en el campo de batalla.
3: Luego el coronel va por el Rula, trula,
2: Enriqueta Fernández Rovira, que tenía unos 20 años cuando estalló la guerra... ...le contó a Martha Acklesberg que nunca había tocado una pistola... ...ni una escopeta de juguete. Su madre era reacia a la violencia... Y el 18 de julio salió armada al centro de Barcelona. Al momento fue retenida y le dijeron que dejara la pistola, que no sabía usarla. Y había muchos otros compañeros que no tenían armas, que no era cosa de mujeres.
3: Cómo no había otro local en un corral muy elegante. dieron un baile colosal fenomenal.
2: En septiembre de 1936, las agrupaciones de Madrid y Barcelona atendían a la ayuda humanitaria.
5: En Cataluña, la Generalizar concede todo el tema del transporte público en Cataluña. Hablo de metro, de autobuses, de trenes de cercanías, concede todo a Mujeres Libres, tanto para conducir, para reparar, la gestión. Les concede también en este momento la gestión hospitalaria, no solo de maternidad, de puericultura y lo que es más. Les concede el llevar empresas como una de armas muy conocida que llegó a tener 4.000 trabajadoras.
2: Mujeres Libres también destinó una parte importante de los recursos y los esfuerzos a la creación de escuelas para niños refugiados. Ana Delso fue otra de las mujeres que habló con Acklesberg. Ella y sus hermanas pequeñas se instalaron en Vilanova y la Geltrú en noviembre de 1936. Levantaron una escuela para dar clases a 40 alumnos. La revista siempre mostró su interés en proteger a esos niños. Lo recuerda la militante anarcofeminista y doctora en historia por la Universidad de Barcelona, Janira Hermida la sensibilidad
1: que tienen con esa mirada hacia los niños y las niñas que están viviendo esa guerra, ese conflicto bélico. Incluso quisieron impulsar una página dedicada para, para la infancia dentro de la publicación. Y después el seguimiento de, de todas las cuestiones que van a rodear a la vida, a la existencia, ¿no? el sostenimiento de la vida dentro de un conflicto bélico. Creo que para eso la publicación también es muy, muy importante y
2: muy potente. Mujeres Libres movilizó grupos de compañeras para hacer visitas periódicas a los frentes de guerra y llevar a los hombres ropa limpia, comida caliente y compañía. A veces las expectativas de los soldados eran otras. Sara Berenguer, que trató con muchos milicianos y se escribía con soldados para animarles, participó en un viaje que no salió como esperaban. Alquilaron dos autobuses y los llenaron con muchachas de la fábrica. Uno de los camiones sufrió una avería en el camino y llegaron al campamento de madrugada. Ellas agotadas fueron al comedor a descansar y se recostaron sobre las mesas Cuando entraron los soldados y las vieron se insinuaron y trataron de forzarlas Los gritos alertaron a los superiores
3: Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al
2: día de hoy primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo
3: y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
2: La ilusión y la firmeza fueron ahogadas en abril de 1939. Construían una nueva sociedad en la que lo femenino ya no era pasivo ni subalterno de lo masculino. Y tres años después, el proceso revolucionario, iniciado por mujeres libres, se detuvo. Como el país.
1: Cambiaron las vidas de muchas mujeres, por lo menos por unos años. Claro, ganó Franco y los fascistas el, la guerra. Entonces, no cambiaron España en un sentido total, pero... Hicieron mucho, mucho. Hicieron
2: muchísimo. Primero lucharon por su formación y luego se defendieron de los que quisieron quitársela. No fue suficiente para recordar a esas decenas de miles de mujeres. De todo aquello no quedó ni rastro. ¿Qué hizo Picasso para no ser olvidado? El Guernica. La respuesta se encuentra en la biografía que escribió. Mercedes como posada sobre el artista.
0: Libres de Picasso, un podcast original de Podium sobre Mujeres Libres, con Pello H. Riaño. Dirección, guión y locución, Pello H. Riaño. Diseño sonoro, Elizabeth Bua. Técnico de sonido, Oscar Bogdanovich. Editora Jefa, Ana Rivera. Producción Ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Portada, Estudio Pep Carrió. Imágenes y Música, Archivo de la Biblioteca Nacional de España. Ya disponible en Podium Podcast y todas las plataformas.